в его дверей. Тень мою трамвай задавил. Ветер вены вскрыл. Небо в сентябре чуть солоноват. Вкус любви. Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь У раскрытого Настеж окна Посмотреть в облака не забудь Где-то там в кучевых Вдруг порвется струна И упрямая челка на грудь Упадет, прикоснувшись к душе Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь Без меня хороши Сегодня нет. А -а -а! Давно не виделись, привет. Спит ночлежный дом с надписью отель. Видишь, полицейский и не узнал, смотрит вслед. В теплом доме том Холодна постель Холодна постель Счастья-то нет Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь Разговаривая ни о чем На два шага левее чуть-чуть Отойди Чужое увидишь плечо прошлой жизни вернуть ворожбу, но никому никогда не дано. Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь всем нам быть суждено, суждено. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Ну что ж, давайте сейчас во второй части нашей передачи поговорим о том, что происходит на Украине. И... Я извиняюсь, Ром. Да, Лен. Я хотел бы закончить тему, которую мы начали, насчет того, что Израиль проигрывает вот эту информационную угу. войну. Хорошо, да. да, конечно. Я хотел сказать, вот, э, очень была такая заметка, переводе на русский, английский, 
какой-то журналистки и арабки, причем из Англии, которые, вы знаете, президент Бразилии назвал вот то, что делается сейчас с Израилем в Газе, это Холокост, это геноцид народа. Так какой там Холокост? Какой там геноцид, когда она приводит данные ситуации в Газе до начала войны, которая развязала не Израиль развязал, а они начали эту войну. Не потому, они сами себя навязали вот такую ситуацию. Так там ситуация была, что количество, она приводит несколько примеров, я приведу один пример. Количество госпиталей, которые в, этом маленьком, в этой маленькой газе, 36 госпиталей превышает даже страны арабского мира. Большие страны арабского мира, у них такого количества госпиталей нету. Там приводятся фотографии, эти высотные дома, это благоустроенное жилье, эти миллиардеры, которые там есть. Какой там Холокост? И почему вот Израиль не использует вот это очень обидно, эту тему на следующей передаче можно продолжить. Я думаю, что это очень важно, и вот то, что проигрывает израильская вот это средство массовой информации очень проигрывает. И весь мир от этого, еврейский мир, вот то, что вы сказали, антисемитизм, растет во всем мире. Это вот результат. Один из элементов этого является то, что Израиль проигрывает. Дошло до того, что э, э, Хамас распространил такую, понимаете, абсурдную, абсурдную буквально медиа такой из, издал такой вот э, в средствах массовой информации, что раввины Израиля, прежде чем их, им присвоит звание раввина, они должны выпить кровь арабского младенца. Это же, понимаете же, это же абсурд, но который и антисемит этому верит. Безусловно. Это, это, это старая история. Это же старая история, конечно. Это а, не... Да, вот это старая история, которая повторяется. Но Израиль, к сожалению, проигрывает эту войну, и это очень отражается на всем еврейском мире, во всех странах мира. Главное, чтобы... И в Австралии, и в Австралии тоже. Главное, чтобы мы были сами сильно уверены в себе, знали, кто мы такие, чтобы не, чтобы не повторились вот эти эти жертвы, которые были тогда. Абсолютно верно. А Абсолютно. они после антисемитов бьются головой об стенки. Нам, нам до этого нет дела. Ну и да, и мы будем двигаться дальше. Ну что ж, я думаю, давайте сейчас поговорим, как я уже сказал в самом начале, нашей второй части передачи, о том, что происходит на войне с Украиной. Сегодня было такое очень серьезное выступление президента Зеленского, где он заявил о количестве погибших военных во время конфликта буквально пару дней тому назад, два дня тому назад, да, 24 числа, было два года, как Россия напала на Украину и началась эта страшная война, которая в России все еще называют специальной операцией. Я не понимаю, как можно специальную операцию называть два года подряд, но они ее продолжают так называть. Явно, что большое количество... Это шутка. В Одессе говорит один Одессе. Ты знаешь, Лева, там в России эту войну, это называют, это все операция, специальная операция. Он говорит, это первый случай, когда 
Во время операции больной да, оперируемый встал и стал давать по бокалове хирургу. Да, ну, смотри, ситуация действительно, что как бы в России многие все продолжают считать, что это, да, специальная операция, и что Россия помогает и спасает Украину, и жители Украины, и так далее, но, но, Цифры, которые сегодня, о которых говорил президент Зеленский, 31,5 тысяч, по-моему, да, погибших солдат. Да. Абсолютно. 31 тысяча, тысяча да? да, грандиозная какая-то цифра. И он говорит, что мы можем продолжать, и мы можем, и мы будем продолжать, и все, но нам обязательно нужна помощь, ваша помощь, помощь Запада. И вот тут как бы есть много вопросов вокруг этого, и я думаю, давайте мы как-то обсудим всю эту тему. А, давай, поскольку... Давайте мы, я предлагаю, может быть, потому что мы отсутствовали два месяца, да. просто вспомним, какие важные события происходили, э, прошли за это время. Да? Ну, давай. Как бы мы пока просто их перечислим, и потом мы решим, что именно мы... Будем обсуждать. Да, будем во что будем вдаваться. Значит... Э, что было? Ну, на, самое главное, на, на полях сражений, на линии фронта войска Украины, они вышли из, из этого горо города Авдеев, Авдеевка, и пришлось его оставить. В общем, ситуация там была критическая, была, была угроза окружения этого гарнизона. Последний момент, последний момент, э, они вышли, там было э, такое, что был, россиям удалось резко вот как-то войти и, и почти окружить этот город благодаря туману и благодаря что они сосредоточили огромные силы и, в общем, им удалось почти но все-таки с потерями вышли и значит вот это вот оставили этот форпост, который был укрепленный, эм, был очень укрепленный район, но там настолько настолько была концентрация э, огня со стороны российской армии и авиационной и, и бомбили авиационными бомбами, и артиллерией и местные штурмы, что и, и несмотря на то, что погибло очень много российских солдат, 16 тысяч, это, это по самым консервативным э, оценкам самих, самих же э, этих mm. во российских блогеров военных. Если, если не за каждый городок будет, будут ложить десятки тысяч, я не знаю, как, как долго эта война продлится. Но, но в общем-то, конечно, россияне это объявили как... Э, большую победу, чуть не как Сталинград. Великую победу. И как раз это, значит, нужно было к выборам что-то показать, что есть успехи. Есть успехи, и война и, и идет, как бы это представить, как перелом. Вот. И вот, значит, это событие. Падение Авдеевки. На самой Авдеевке там мало чего осталось. Остались руины. Так же, как такие города, как Маринка, Солидар, Северодонецкий, другие, там, в общем-то, нечего было уже и, за, и за, за, занимать, так? Эм, да, значит, с, с, еще одна причина, ну, это недостаток боеприпасов сейчас в ВСУ, 
Это одна из причин, почему эффективность вооруженных сил Украины сейчас снижается, потому что их просто банально не хватает боеприпасов. Потому что Америка не смогла свое обещание выполнить по, 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 по тем поставкам, которые должны были быть. Но и у Европы тоже очень заканчивается на данный момент. Но мы вернемся к этому. Значит, оставление девять. Готов. Смена руководства вооруженными силами Украины. Вот к высшего командования. Главное это увольнение генерала Залужного. Залужного, это тоже очень важно. И вместо него, значит, стал генерал Сырский. Тоже очень много чего, очень много разговоров вокруг этого. Почему это так сделано? Почему Зеленский решил отправить Залужного в отставку? И тоже можно об этом долго обсуждать. Но вот это, это смена руководства. То есть генерал Сырский, он руководил отходом из Авдеевки. Там были погибшие, потому что выходили под обстрелом и были взяты в плен тоже украинские войска. Но не так, но не настолько много, как объявили да, даже в западной прессе, чуть ли не тысячи человек, это неправда. Это только говорит о том, что вообще насколько ложная информация, вот разгоняемая, СМИ попадают, даже ее, ее не проверяют и готовы ради синтации перепечатывать вроде бы в уважающих себя изданиях. Значит, ну ладно, я, у, меня есть, у меня есть соблазн начать обсуждать, какой был заложенный, какой был сырский, лучше ли сырский заложенный. Ну, я просто... Значит, Мы дальше, темы да, пока. Да, темы. значит, следующее. Это, конечно, то, что происходит в Америке, что не просто задерживается помощь Украине, как было обещано, как самим президентом, что мы будем помогать Украине as long as it takes, только, столько, сколько понадобится. А вообще сама помощь как бы под угрозой. И во всяком случае, этот пакет 60 миллиардов, от которой вот жизненно важен, сейчас, вот буквально сейчас у них не хватает боеприпасов, не хватает снарядов, чтобы, чтобы заряжать пушки, не хватает ракет, чтобы сбивать, вот этих про, зенит, зенитных ракет, чтобы сбивать э, те ракеты, которые падают на головы городов украинских. Они скоро закончатся. Вот эта помощь сейчас вдруг замерзла, зависла. И благодаря кому? Получается какая-то гротескная ситуация, потому что благодаря каким-то и из-за каких-то вот этих политических игр в, самой, в, в самих Соединенных Штатах, когда республиканская партия э, и, и демократическая партия значит, этот, этот, связали этот факт поставки военной помощи Украины и финансовой помощи это связали с, с ситуацией на южной границе и США. И, да, да, и Израилю, и Тайваню, да, связали и, 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 и республиканцы, значит, заупрямились, потому что, потому что они считают, что, что в, в таком виде, как он есть, этот закон по южной границе, он не должен пройти, поэтому они как бы и по всем, значит, по связке, по ассоциации, значит, они и не принимают и, и помощь Украине. 
Итак, и так как хотя Сенат проголосовал за этот проект, но в Палате представителей э, это застряло, потому что большинство республиканцев там, и, и не, не все республиканцы, многие республиканцы, они, они за помощь Украине. Но вот э, спикер Палаты представителей э, Джонсон, да, вот он... Э, очень Значит, благодаря ему, из-за него это все до сих пор нет, не принято. И это, сейчас они все ушли на каникулы до марта месяца. Когда они вернутся, тоже это все, это все неизвестно. Значит, им... 6 миллионов за время правления Байдена, 6 миллионов нелегальных иммигрантов проникло... Ну, ну, вот мы, мы сейчас можем начать обсуждать, потому что я, я смотрел разные мнения. Вот есть такой Сергей Любарский, он считает, что во всем виноваты демократы, а не республиканцы. И, значит, он большой трампист. Сейчас как бы все, все, все показывают пальцем на Трампа, да? что, что это он все срежиссировал, да? что он не хочет делать такой подарок Байдену, перед выборами, значит, что Байден помогает Украине. Хотя, Азоханвей, как он помогает? Ну, вообще, там вообще не хочет, чтобы, чтобы он получил какие-то кредиты, и поэтому он через, использует свое влияние на то, чтобы вообще не прошел этот э, законопроект. Этот. Ну, как это, мы не будем вдаваться, так это или не так, но в всяком случае, вот это буксует американская система сейчас, Украина, получается, ну, будем называть вещи своими именами, что американцы подвели, да, не предали, может быть, но подвели самые свои союзникам самый решительный момент. Когда, когда кто-то говорит, что ты не волнуйся, значит, я, я тебя поддержу, подстрахую, давай иди вперед. И ты идешь вперед, и, и, и это, там, где он должен был подстраховать, поддержать, его там нету. Это получается, это хуже, чем предательство, потому что ты рассчитывал на это. Если бы это бы этого не было обещаний, то, может быть, совсем по-другому себя повели. Вот. Так вот, сейчас такая тоже большой-большой жирный вопрос стоит. Ну и это знаменитое высказывание Трампа, что в одном из интервью он сказал, что, что он не будет помогать Европе, если Россия добившись своих успехов в Украине, нападет на, э, на какую-то из стран НАТО. И, и он сказал, ну вот, они не платят свои взносы, как они должны платить. Mm. Ну и Лапка, почему? Да. Мы не будем им помогать. Пусть русские, он говорит, пусть русские, типа, мол, русские делают с ними, что хотят. Ну, это, ну понятно, что Трамп, он вообще как бы манипулятор, и он говорит какие-то скандальные вещи специально. У него... Предвыборная дебата. Да, они... и вообще ему надо судить, конечно, не потому, что он говорит, а что он делает. Говорит он часто очень скандальные, глупые вещи. И, ну, вот он это сказал, конечно, всех заколотило в этом, в Европе. Сейчас тоже идут такие серьезные переосмысливания, да, в Европе, потому что они, до них доходит немножечко холодок с востока, да, с северо-востока. И если страны Балтии и Польши уже, уже давно поняли, что, что это серьезно, они начинают серьезно, значит, подсуетились, начинают вооружаться. 
и даже, и даже такие страны, как Швеция и Финляндия, которые просто были такие, как бы, как горячие эстонские парни, спокойно жили, не, не думали, что всегда у них так будет медлительно, только уже нет, уже нет. Они вспомнили, финны вспомнили, что было в сороковом году, шведы тоже, и, и они тоже усиленно начали вооружаться. А вот уже и Германия тоже. Но они, они в Европе просто не все эти десятилетия вообще не тратили деньги на, 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 на военную промышленность, на вооружение, на армию. И у них вообще... Поэтому они смогли во, много, во многом поднять свою жизненный уровень. Сейчас, сейчас вдруг они опомнились. А Трамп или Америка в лице Трампа, будущего президента, скорее всего, им говорят, мы, мы не будем вас защищать, вы уже сами как-нибудь там с русскими. Вот, и... Он имел в виду только тех, кто не будет тратить 2% на вооружение от валового национального да, продукта. Да, но, но, но он и сам, как бы, он раньше говорил даже это открыто, что он хочет, чтобы США вышли вообще из этой организации НАТО. Пусть НАТО одни европейцы состоят. Что в Америке нечего бояться, особенно кто на нее нападет. Ну, может быть, с Китаем они должны разобраться. Вот так он говорил, и так они, вполне возможно, что он и, и до сих пор так считает. Платят они или не платят, если Америка вообще выйдет, это их никто не будет касаться. Вот еще следующее событие, которое нельзя не вспомнить, это интервью Путина э, скандально известному журналисту э, Карлсону, да, Такер Карлсон. Ну, это... Мне много есть чего сказать на это уж, потому что там много очень было, эм, как сказать, гротесных, комических моментов. Ну да, но очень, э, но очень забавно. Как говорится, в Одессе вы говорили бы, это было бы смешно, если мне было так как грустно. грустно, да. Да, ну, э, ну и как бы в связи с... Да, там было... Мы узнали, например, такую интересную деталь, что от Путина что, оказывается, это Польша виновата в, да. в развязывании Второй, Второй мировой войны. Да, а Такер Халсон оказался не журналистом, а пропагандистом, который, который просто вот эту вот путинскую повестку да, да. просто поддержал ее. И ну, что я хочу сказать, что... Все было заранее согласовано. Ну да, это, об этом тоже мы можем вернуться, это обсудить. Э, но это как бы был месседж. Э, я хочу, как бы, если внимательно смотреть, да. Конечно, там его вот эта вот лекция по истории, когда Карлсон уже не, не изнемогал, да, вот выражение его лица было. Он не понимал, почему, почему на него обрушиваются все эти какие-то даты, какие-то непонятные... Непонятная информация. С какой-то темной историей, с какого-то глухого угла. Я думаю, можем начать с самого начала. Я думаю, что Калфин абсолютно не предполагал, что это будет больше двух часов. Ну да, если мы говорим про саму эту лекцию, там это... Они тоже можно поговорить, вот, начиная с Рюриковичей и кончая австрийским Генштабом. Там много смешных вещей, которые Путин там в этой, в этой больной его голове. Но, но там, вот, как бы, если внимательно смотреть, 
можно быть, немножко залезть в голову эту и увидеть довольно тревожные вещи. Например, когда Такер Карлсон спросил такой вопрос. Вот скажите, если, если Россия достигнет своих целей в Украине, uh -huh. да, ну, я перевожу на русский язык, то есть если они захватят Украину, то будет ли остановится ли она на этом? На этом да. То есть я перевожу опять на русский язык. Будет ли она, нападет ли она дальше на другие страны, которые уже там дальше после Украины, они уже члены НАТО, такие как Польша. Прибо... Mm. На этот вопрос Путин ответил так. Нет. Зачем нам это Латвия? Нет. То есть о Латвии даже не было. Значит, в голове у него сидит Латвия у Путина. Конечно. Вот, почему? То есть он сам как бы Но немножко приоткрыл форточку и посмотрите мне в голове, я собираюсь напасть на, на, на Латвию, Латвию, как только мы с украинцами разберемся. Почему Латвия? Ну, может быть, потому что там э, армия всего 5000 человек, да, официальные цифры. Мы мужчины молодые в основном на, на заработках в Европе, и половина населения это русские, приехавшие из России, да? России. Или, их, или их потомки. То есть там это был просто, они просто зайдут к себе как... Э, как сос... домой. Да, да, да. Э, вот, ну, как бы латышам есть о чем беспокоиться, да, так же, как эстонцам, литовцам, да, и полякам. И Молдова, и даже, и а в Молдавии тоже сейчас собирается провести, Приднестровье собирается официально обратиться за чтобы их, их приняли в Российскую Федерацию. Может быть, их и, и, и решит, Путин решит сейчас принять, то есть обострить еще, еще ситуацию. Еще ситуация больше. Вот, вот такие, такие, такие вот дела. Насчет, э, насчет потери. Потери действительно трудно говорить, потому что вот разнятся эти цифры очень сильно. Э, вот у меня, у меня есть повод доверять цифрам украинского генштаба, когда они говорят об общих потерях российских э, российских войск. Общих, то есть убитые, раненые, пленные, пропавшие без вести, они оценивают около 400 тысяч. Почему у меня есть? Потому что это совпадает с тем, что британская разведка говорит. Значит, сколько там убитых из этих 4 тысяч? Вообще-то в обоих... 400 тысяч. человек. Сейчас даже больше уже. Это громадные цифры. Э, сколько из них убитых из этих через тысяч? Ну, давайте так. А, обычно соотношение убитых и раненых в, в хорошей армии, с хорошей логистикой и с хорошим медицинским э, обеспечением, то обычно это один к трем. То есть на одного убитого, или один к четырем. Одного убитого четыре раненых. Разной степени тяжести. Но так как в российской армии плохая логистика, ужасная, вот первая помощь на поле боя, там просто очень плохо. То есть человек не получает первую помощь в первый час во время ранения, то, вот, скорее всего, шансы человек его выжить очень, очень маленькие. И вот с этим у них плохо. Потому что для этих медиков там мало, только в отдельных участках, и то не всегда. И э, их просто, их часто, просто раненых не, не забирают. Вот, особенно таких, как этих зеков, или там этих, тех, которые из Донбасса, эти добровольцы. Их, на них их просто, их просто бросают там умирать. 
То есть а там не один к трем, или не, не один к четырем, а где-то один к одному или один к двум. Если мы так посмотрим, то есть 400 тысяч потерь, то, наверное, больше 100 тысяч убитых, я бы сказал, 150 тысяч убитых российских военнослужащих уже. И теперь мы сравниваем с тем, что говорит Зеленский, 30 тысяч украинских военнослужащих. Я не знаю, я думаю, что больше. Я думаю, что отношение один к трем на одного убитого россияне, на одного украинского солдата, три русских солдата или четыре. Ну, в общем, это похоже. Почему, почему такое соотношение? Потому что, к сожалению, в России просто не считаются с жизнью. Они не считают своих. К сожалению, это так. Украина, считаю, Украина да. просто не может себе позволить терять, вот так, вот так относиться к жизни. Просто у них закончатся солдаты, у них закончатся... У них сейчас да. очень сейчас серьезная ситуация, потому что те, кто хотели, уже, уже пошли воевать. А кто не хотели, уехали. Или, и, 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 вообще они не хотят, пытаются, не хотят мобилизироваться. И, и, и у них просто Украина потеряла хорошие боеспособные офицеров, летчиков и, и мотивированных солдат. Вот им, им очень, им приходится считать буквально каждый, даже если в таких боях, как в Авдеевке или в Бахмуте, где эм, идет вот эти волны, так называемые этих местные волны, идут толпы этих зеков или каких-то так плохо обученных солдат. И если на каждого украинского солдата гибнут, который обороняется, он хорошая хорошей оборонительной позиции, но он может перед тем, как само погибнуть, он может убить 10 российских солдат. Даже в такой пропорции Украина все равно проиграет, потому что у России больше ресурсов человеческих, как и других ресурсов. Вот, и, значит, ну, вот эти вот... Военная промышленность. Основные события такие. И, и я сказал бы, общее настроение, когда, как сказал Рому, когда он начинал сегодняшнюю передачу, что как бы довольно грустно, сейчас просвета не очень видно. Да, похоже на то, что вот сейчас, если послушать все эти победные реляции, которые идут с российских СМИ или пророссийских СМИ, что вот Путин на коне, он взял инициативу на, на, на поле боя Россия сейчас наступает, русская, российская экономика выдержала все эти, не прогнулась под санкциями, а еще здорово, и люди работают, Зарабатывает российская военная промышленность, становится, встала на, все, на, на военные рельсы, сейчас они штампуют снаряды и ракеты, и получат они, но их дру, друзья помогают им, там, как Северная Корея, Иран, дают им боеприпасы, ракеты и дроны, так что все выглядит пучком, что Россия идет к победе уверенно. Такие сейчас настроения. И главный их лидер Путин, который... Здоров. Да, поднял Россию с колен. В прекрасном очень... состоянии. Настоящий да, лидер. Да, вот такие фанфары. Ну, да. вот... Ну, 
я нас, и, и даже вот если мы читаем западные СМИ, то, то тоже пишут, да, Украина сейчас, э, шансы у нее очень маленькие. Абсолютно, Россия, потому что сейчас очень большой идет негатив. Роллер костинг, то есть они right. идут катком, идут, right, yeah. и, и, и такое тоже, как бы, и Россия, Украина сейчас потеряла, подди, наш, они не, не получают э, поддержки, и, и, в общем, такое, такое упадническое. На самом деле, я, я бы не стал... Я бы не стал вообще поддаваться этим всем, потому что это, это настолько инфантильно, потому что все, вся ситуация, ситуация менялись уже на наших глазах несколько раз. Уже несколько раз. Другу, в одну и другую сторону. Mm -hmm. Ну да, сейчас, сейчас из-за из пробуксовки помощи Запада Украина в тяжелой ситуации. Да. Но это не значит, но это не значит что они не примут этот этот законопроект, что они, они вообще перестанут помогать. В конце концов, это для самой Америки хорошо, так если между нами. Потому что эти деньги не то, что они просто вынимают с кармана, отдают. Они эти деньги на, на то, чтобы по, построили, там, взять нов, новые линии в этих заводах, открыть, которые бы производили больше эти заказы э, на продукции боеприпасов и других. Для самой американской экономики это тоже хорошо. Неважно, они, я думаю, что они примут, в конце концов. И сейчас европейцы тоже, э, они подсветились, они сейчас тоже начинают налаживать эту промышленность. А вот есть такой чешский генерал, э, их, их главный э, министр обороны как его, Павел, да? Вацлав Павел, по-моему, он, он друг Украины, и он сказал, что я для вас нашел одну страну, которая готова предоставить 600 тысяч снарядов для артиллерии украинской. Только должен кто-то за это заплатить. Он не сказал, какая это страна. Какая страна, но и это... не сказал, кто должен уплатить. Да, но я думаю, что кто-то скажет, что это где-то в Южной Америке какая-то страна. А заплатить, я думаю, кто-нибудь найдется и заплатит. Я думаю, что если делать только с нами в деньгах, то, то и, оно и, найдется. И, и F-16 потихонечку Нидерланды передают. Но они правильно... Аргентина, которая обещала ему снаряды. А ну вот, ну вот. И э, э, Дания, да, сейчас в Дании очень такое... Э, их главное это премьерша. Она, она боевая такая, она она пристыдила всех европейских лидеров, что они так трусливо себя да, ведут. Да. И Дания собирается дать F-16 Украине. Да? Ну, Какие-то свои, может быть, и старые самолеты, но вполне еще боеприпасы. Так что не, не все так плохо. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эта вот российская мощь, которая сейчас пропаганда развивает, ее победоносное шествие, на самом деле, если приглядеться, там не, не такая уже вся радужная не так все картина, шикарно. не так все хорошо. Это И... мы знаем. А, я предлагаю сделать музыкальную паузу, но паузу а, за то время, что нас не было в эфире, произошло еще одно очень печальное событие. Это то, что 16 февраля а, ушел из жизни... Алексея Навального. А, да, да. А, ну, ушел из жизни, это, наверное, очень просто политически корректно сказано с моей стороны. Мы прекрасно понимаем, наверное, все. Я думал, что я забыл сказать? Все, конечно, это. Конечно, это. И наша музыкальная пауза будет посвящена его памяти. 
памяти человеку, который отдал жизнь за свободу, исполняет песню группа ДТП и, конечно же, Юрий Шевчук. Давайте послушаем эту песню и потом проговорим еще о том всем, что происходило. Среди равнодушных стен Холод клише Сумерки перемен Они за столом Поют что-то про свой Уют сытую ночь К черному дню Серая ночь В окнах А может быть больше нет Ночь без любви Пусты между людьми Мосты нет ничего Есть только ты Свобода, свобода Так много, так мало Ты нам рассказал Еще одного, одну больно полу, капля за капли в нас в этой ночи, она рваная, как страна, сгребает залу остывающих глаз, серая речь в темном больном. Не остаться и лечь В серую ночь Во мне нет, не могу Прости в мертвую жизнь Прости, нет, не она В этой картине Свобода
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. И вот прозвучала песня в памяти о Александром Навальном. Ты знаешь, мне кажется, что это не новая песня, это просто было буквально на следующий день. А вот я как раз это хочу связать эту песню с событием. Вот у меня есть цитата Юрий Шевчук mm -hmm. на прошлой неделе во время выступления в Астане в Казахстане mm -hmm. вот, сказал со сцены такие слова: "Взойдет солнце, позавчера погиб Алексей Навальный, mm -hmm. который нам россиянам говорил о свободе и хорошо говорил о ней и напоминал, что мы можем все стать свободными в самом лучшем смысле этого слова." Он говорил, что вера без свободы – это фанатизм, что труд без свободы – это рабство, дешевое, тяжелое рабство, что любовь без свободы – это деспотия. Ничто не бывает без свободы, все окрашено в черный цвет. Вот это вот то, что ты только что зачитал, это конкретно Юрий Шевчук говорил перед тем, что исполнил эту песню. Ага. Это прямо с концерта, у тебя вот, у меня просто был вырезан кусок без слов, а, но вот. вот это было конкретно связано Я с этим. молодец, Шевчук, вот из... Абсолютный из молодец. всех рокеров, которые не скурвились, он не просто не уехал, он остался там и, и не боится, говорит. Хотя один раз его уже арестовали. Да, да, у него да. был уже так, этот случай. А, давайте пару слов немного а, о Навальном. А, я считаю, что, ну, во-первых, безусловно, очень был храбрый шаг со стороны Навального, Алексея Навального, вернуться с Германии в Россию. Он прекрасно понимал, чем это пахнет. Да. А я не уверен, что его решение, ну, сегодня понятно, что его решение было неправильным, даже тогда, когда еще было как бы непонятно, что мож, как может дело закрутиться. А, я думаю, его решение было неправильным с самого начала вернуться, потому что, мне кажется, он намного да. больше... Мне кажется, будет. что он прекрасно знал, чем он рискует. Он прекрасно да, знал, да, чем да, он рискует. Сознательно его решение. Да, но мне кажется, что он очень был уверен, что будет какой-то здравый смысл, и этот человек, который безумно жестокий, поведет себя немного по-другому. Он в это надеется. Подобного. Мне... Между прочим, Байден, когда встречался с женой Навального, угу. он сказал об этом, что Навальный совершил ошибку, ведь он же в Германии лечился от новичка, который его отравили тогда. И ему, конечно, не надо было вернуться назад. У меня есть своя теория того, на этом, на, об этом. Его уже отравили до мне, этого. Мне кажется, что Навальный... Эм, он понял, что если он останется на Западе, он будет как, знаете, как... Абсолютно. Как, как правительство в изгнании, какой-то какой как белый генерал-офицер какой-то в, в эмиграции в Париже. Не имеет особенно никакого влияния. Он себя просто в жертву, принес в жертву. Вот, знаете, есть теория, что, ну, дальше, что, как бы, Иисус, он специально пошел на, на это, под, значит, подговорил одного из своих учеников, чтобы тот его выдал. Он пошел на то, чтобы его распяли для какой-то своей там цели. Если бы он это не сделал, бы не был тем, кем его сделал, кем он стал, да? Uh -huh. Ну вот это, мне кажется, 
Навальный пошел на это, и Путин ему помог стать мучеником и святым. Путин не просто, это был, говорится, его враг. Путин просто, у него было, он никогда не, про, не говорил слово Навальный. Для, у него было такое, как бы, боялся его так, что он даже не произносил его имени. Это значит, что он, это был настоящий его заклятый враг. Он же очень мстительный человек, Путин. Ну, чувствуется. Да. Мало того, он не просто мстительный, у него вот это вот, что он должен расправиться с предателями, и с врагами. И, ну, это закалка и, и, КГБ. Это, да, да, да. У них вот эта вот ГБшная крудоговая порука, что даже во время интервью Карлсона, mm. когда Карлсон упомянул вот об этом журналисте, молодом Ершковиче, да, да, который, который, да. которого да. совершенно незаконно арестовали и держат, морят в, в российской тюрьме, то Путин сказал, ну, давайте мы его готовы обменять и на кого? На ГГБшника, ГГБ, который... Да которого арестовали, потому что он, э, он был ассасин, да, он mm -hmm. был убийца, который, который, значит, должен был убить или убил какого-то э, какого перебежчика из ГБ, да? То есть он, 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 он Путин он своих, на, своих на, не бросает. Он журналист на убийцу готов, потому, потому, что им, потому что это кодекс этих ГБшных чекистов. Что это отдельная каста, которая выше всех остальных, выше, выше добра и зла, они, они только знают, у них один закон, у них круговая порука, они друг за друга, они нагнули всех остальных, они нагнули этих бизнесменов, которые, которые вынуждены э, отдавать им деньги в общак. Да. А, остальное, это... а народ для них это просто быдло, это не люди. Они там, скажем, как говорят, как Путин, ему не жалко солдатам, он смеется над этим, для него это не люди. И его единственное, как вот это такой вот эм, урк, это вот такой полублатной, это, это не, не э, с подворотней питерской, эм, который ничтожество, которое стало чем-то, попало на трон, у него все время есть проблемы с другими сильными мира сего, потому что он все время он обижается, что его не принимают на равных, вот эти западные, большие дяди. И для него вот этот комплекс неполноценности подростка вот такого, вот он до сих пор его мучает, поэтому он начал эту войну. Он готов, чтобы его всерьез приняли. Почему я говорю? Я говорю, что он расправился с Навальным, как со своим врагом. И это было ясно. Вот был, было во время интервью Такера Карлсона, точнее, я извиняюсь, по после этого интервью Такер Карлсон еще выступал в России, делал сюжеты какие-то там. Ну, поскольку он уже там, да. Да, и там был, и был, у него взял, э, него какое-то маленькое интервью, другой журналист, э, я не знаю, с какой он страны, он не российский журналист, и, то ли он индус, то ли откуда-то из Азии. И он спросил, один из вопросов его вот сказал господин Карлсон, а почему вы не задали у него острых вопросов по... Потому что в России там ущемляются права человека, политзаключенные, и даже есть там э, происходит убийство несогласных. Э, а на что Карлсон ответил? Вы знаете... Я, я много ездил по миру в свою карьеру, я знаком с лидерами других государств. Да, лидеры, большие лидеры, они убивают. И все. Они убивают, это вот часть, такая вот, вот такая, в таком мире мы живем, приходится убивать. И сразу, через, через, ну не на следующий, но через два дня 
убивает, но мы узнаем о смерти Навального. Mm -hmm. да? Ну, Путин решил, ну, раз, раз уже американский журналист дает, дает лицензию добро, на убийство. Дает добро, дает добро. Добро, да, самое, таможня дает добро. И, и как, как погиб Навальный, да? Это же не просто было там... Они же могли просто все немножко так завуалировать, там, Зачем? упал, типа, вот свидетелем, упал, ударился, или что... Это было настолько очевидно, что они даже не старались, даже наоборот. Они показали, да. ну да, это мы его убили, потому они что мы даже можем... тело не были готовы Значит, отдать сразу. Что... Есть, есть камера, где, где он улыбается и шутит за день до этого. И, а какой ответ, как, как официально, он говорит, почему он умер? Ну, потому что он вышел погулять. И у него случился сердечный приз. синдром смерти. смерти нет, синдром, нет, да, нет да. не сердечный призм. Да. Синдром смерти. Ха-ха-ха. Такого вот они сказали. То есть Путин сказал, вот я его убил, да. И видите, это был мой враг. Я же должен вынести голову врага и всем показать, что я его убил. Я... Ну, вот. Хотя Байден ему когда-то говорил Путину, что вот и если с, если с Навальным что-то случится, то... У тебя будут очень серьезные проблемы. Да Байден вообще ну, ничего не помнит уже, о чем ты говоришь. Теперь понял, что Байден просто можно по нему... А, э, можно вытирать им я... пол. И он, и он это демонстративно убил Навального, понимаете? Демонстра... Я Даже... читал интересное сообщение на эту тему. Вот насчет... Вот с Татером, когда он вел интервью вот, с Путиным, и когда говорили что об, об, об обмене, то это специально, вот есть такое мнение, что Путин специально говорил об обмене, зная уже заранее, что готовится убийство Навального. Он не может быть. Может то быть. Если, если убийство Немцова было якобы кто-то непонятно, какие-то чеченцы, и кто это сделал, то сейчас они даже не, не, они даже не притворялись. Вот настолько сейчас э, все безнаказано, э, даже предстоящие выборы, там была попытка какая-то сделать видимость демократии, какой-то был Какой этот, демократии? другой кандидат, как им, Надеждин, да, да? Надеждин. Потом, потом вдруг оказалось, что за него многие будут голосовать, того, что, что он против войны. Угу. Или, или он не против войны, он сказал, что он закончит войну. Закончит войну. Да они подумали, зачем это нам, как в Белоруссии, появилась Тихановская, и да. все это... Так его отстранили, дисквалифицировали быстро. Да, была причина, они сразу нашли причину, как можно его дисквалифицировать. Большие А вот да. сегодня, сегодня, да, вот сегодня в этом Фейсбуке кто-то эм, сделал скриншот с... Эм, Сейчас я скажу. Скриншот сделал с, э, медицинское обследование Путина. Я не нашел, но, в общем, это от, перед, перед поездкой. Его проверяют врачи постоянно. Это день советской армии. Да. Ну, и они там делают свое так, заключение медицинское. Каково сейчас состояние здоровья президента? Ну и там такое, что состояние здоровья хорошее, как у мужчины 45 лет, давление все нормально, но самое приятное, рост 180 сантиметров. 185. Он уже подрос, получается. Подрос. Не-не, но вы знаете, когда все успешно, растут крылья. Поэтому у него, видно, не в крылья, а в рост все идет. Нет, у него же специальные туфли сделанные. 
Ну, я не знаю. Туфля сейчас, с подошвой, сейчас... которая не видна подошва, она внутри. Угу. Леня, смотрите, сейчас туфли это вообще больной вопрос. Сейчас у всех новые туфли. У Байдена новые туфли. выпустил новые туфли. Трампа новые туфли. У Путина новые туфли. Давайте вот пару слов. Мы сейчас у нас осталось буквально там 4-5 минут эфирного времени. Давайте немножко посмотрим, что происходит в Америке. Кроме. Я хочу сказать еще два слова. Давай. Догонку. Свое мнение про Алексея Навального. Многие мои знакомые, друзья, они скептически относились да, к Навальному, говорят, что он, что он тоже такой властный человек, что он русский националист, кто-то про Крым он говорил. Или... Я считаю, что один... Навальный это один из лучших людей в России. Ну, допустим, пускай он там националист, патриот, он делает... В самом случае, этот человек настоящий герой. Он, я с тобой абсолютно согласен, Леня. Я вот хочу сказать, бросил, что вы, у него есть да. такие, так, вот, так, вот, так, такой, э, вот что такое героизм? Это человек э, готов пойти вот на плаху ради своей идеи. Да. Да? Это редчайший случай, безусловно. Я тоже разделяю твое мнение. И вот эти все мои приятели и знакомые, я не могу назвать их друзьями, но которые поддерживают э, Россию с тем, что происходит в Украине и так далее, они, да, это, да это, и... эти же люди считают, что Навальный это... И даже сейчас они говорят, о, сейчас жена его, да. она займет власть. Какая, да. какая вам разница? Да, я, да, видел да, ее, да. я видел да. ее выступление да. в Мюнхене. Угу. Сильнейшее. И, и вы знаете, ты знаешь, эм, вот ее в этом, в, в ней внутри была такая громадная сила, такое чувство, mm -hmm. и, с одной стороны, и, и скорбь, и, так, и гнев, и решительность. Yeah. Это сильная женщина, понимаете? Безусловно. В сложившейся ситуации yeah. и так далее, она тоже как бы под какой-то угрозой. Мы же тоже понимаем, mm -hmm. что yeah. дяденька такой, дядя тот же, он же такой же обидчивый она и, сказала, и что злой. Она для нее тяжело было вообще выйти и говорить, потому что она хотела приехать к родителям и, mm -hmm. и все, но она сказала, что мой муж хотел он бы... Хотел бы этого, да. Сто да. процентов. Нет, это все, конечно, понятно, но а, вернемся к тому моменту, вот, что мы говорили о том, что люди... А, есть люди, которые, да, считают, что как бы ничего в, в, нем, в нем хорошего не было, никакой свободы он не хотел, он mm -hmm. просто на себя тянул одеяло и хотел показаться, что он такой-то и такой-то а и вот, так далее. А вот всегда в таких людях там, скажем, но Черчилль, они, правда, не верили Авраам Линкольн. Сколько у них было недостатков? Абсолютно. Но они были единственные, которые стояли вот за свое дело. И на этом они остаются в памяти людей. Смотри, у нас осталось приблизительно полторы минуты. Я думаю, этого достаточно, чтобы быстро сказать о том, что происходит в Америке. Непонятно, что там происходит. А почему? Как раз полторы минуты достаточно. Трамп и Хейли в основном остались республик... от республиканской партии. Леня, ну вы тоже надеетесь на какие-то чудеса. Какая Знаете, Хейли? Тяжелый вопрос. Буквально Во... вот, последнее высказывание Трампа, вот то, что мы говорили про НАТО, то, что говорили про Израиль. Э, у меня сомнения появились, но к сожалению, остались от республиканской партии только два кандидата. Трамп и Хейли. Э, между прочим, вот Южной Каролине сейчас прошли праймерис республиканской партии. Трамп опять победил, хотя Хейли это ее родной штаб, она, штат, она была когда-то губернатором там. 
И она проиграла, но она не отказывается от дальнейшей борьбы за выборы и будет продолжать. Десантис с Флориды, губернатор, он ушел. Есть мнение, если Трамп выиграет, он его возьмет вице-президентом. Ну, а Байден, у них там нету праймерис, потому что если действующий президент продолжает выдвигать свою кандидатуру, значит, никаких праймерис нету. И он остался в своей роли единственной, значит, но, но там его судили. И, правда, оправдали, и генеральный и прокурор, который объявил результаты этих выборов, объявил, что у него официально объявил, это на должности прокурора, он объявил, что у Байдена проблемы с памятью. Там начался переполох демократической партии, но как-то... И решили исправить эту ситуацию и выдать ему новую пару туфель. То есть он сейчас в новых да. кедах бегает по трапу. Друзья мои, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Я очень рад, что мы вновь с вами. Мы очень надеемся, что вы тоже этому очень рады. И мы будем с вами ровно через неделю. Как вы видите, событий накопилось действительно очень много. Леня, спасибо большое вам. А, до следующей недели. Леня, спасибо тебе. Спасибо. И до следующего. Всего доброго. Понедельника.